1: ¿Tienes un servicio, un producto excelente o incluso tu propia marca personal pero nadie sabe que existe? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo hacer llegar tu mensaje a más personas y mejorar los resultados gracias al Marketing Digital con Juan Merodio.
2: Juan es uno de los principales expertos en marketing digital, redes sociales y transformación digital en España y Latinoamérica. Ha sido incluido entre los 10 influencers corporativos de LinkedIn. Desde pequeño soñaba a ser ingeniero en telecomunicaciones. Carrera que estudió, pero, por enredos del destino, acabó en el mundo del desarrollo de aplicaciones interactivas y el marketing online. Juan es un emprendedor incansable y es el fundador de varias empresas como juanmerorio.com, donde desarrolla su mayor parte de actividad, el grupo Ellas, enfocada en la creación de webs dedicadas a la mujer en distintos ámbitos, la agencia de marketing Marketing Surfers, y la promotora de viviendas de lujo Uxban. Ha autopublicado nada más y nada menos, que 11 libros sobre los negocios, el marketing y las finanzas. Y es profesor de las principales escuelas de negocios y ponente de reconocido prestigio inter internacional. Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Erun Sánchez, maestro en desarrollar mis ideas en público.
1: Y yo soy Kika Gonzalo, maestro en ser mi marca. Muy bienvenido, Juan, un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, muchas gracias, el placer es mío. Pues la verdad es que contigo se podrían tratar de muchos temas y yo creo que vamos a aprender y para poner algunas cuantas cosas en práctica, pero lo primero, antes de comenzar, ¿cómo puede ser que después de estudiar una carrera tan dura como Ingeniería de Telecomunicaciones, cambiaras? ¿Qué pasó para dejarlo todo
3: y enfocarte al 100% en el marketing? Pues mira, bueno, realmente no llegué a acabar la carrera porque estuve cuatro años estudiándola y desde el año uno tengo que reconocer que no me acababa de convencer, ¿no? Me puse a estudiar eso pues porque, bueno, pues era lo que más me encajaba, pero ya me, me fui dando cuenta en la universidad que lo que estaba haciendo ahí ni me veía y que tenía además la sensación de estar perdiendo el tiempo, ¿no? De hecho, yo ya cuando estaba estudiando la carrera yo ya me dedicaba a temas de internet y yo ganaba dinero a través de internet, ¿no? Ahí no se llamaba marketing digital ni nada de esto, pero claro, según iba avanzando la carrera, me di cuenta de eh, esto tengo que dejarlo, estar en la universidad no me va a aportar... En ese momento no consideraba ningún valor y así fue. Lo dejé con el consiguiente disgusto de mis padres, que os podéis imaginar, <risa> y seguí mi camino. Qué bueno. O sea, al final es una historia de, de superación porque
1: eres un emprendedor. Y la pregunta que muchas personas se hacen, bueno, ¿los emprendedores al final
3: nacen o se van construyendo? A ver, yo creo que de todo. Yo no creo que un emprendedor... Na eh, se haga nazca, creo que al final cada uno decide cuál es su camino y, y creo que todo el mundo puede emprender, lo que pasa es que emprender no es tan sencillo, emprender tiene una, de hecho yo creo que lo complicado de emprender es saber vivir con esa parte negativa del emprendimiento, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor, pues, yo tengo amigos que emprendieron y el negocio les iba bien, pero, por ejemplo, no, no eran capaces de dormir tranquilamente por esas presiones que te causa, pues, yo qué sé, si tienes equipo, etcétera, mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no es para todo el mundo. De hecho, si todos fuésemos emprendedores, este, este, este mundo tendría un problema. Y creo que al final, pues, es buscar el equilibrio, pero creo que todo el mundo puede emprender. Y al final, en estos casos, Juan... ¿Tú qué te encontraste a medida, a medida que has ido creciendo
1: en tu emprendimiento? ¿Cómo has ido solucionando cada obstáculo que te has ido encontrando en el camino? Porque cada vez tienes más equipo, más personas, más responsabilidad. ¿Cómo lo asumes? ¿Qué haces?
3: Pues has dado, lo has dicho tú, es decir, el equipo. Esa es la única manera de conseguir avanzar y conseguir superar satisfactoriamente o medio satisfactoriamente muchas cosas, ¿no? Al final, eh, uno no puede saber de todo, ni ser bueno en todo, ni conseguir las cosas por sí solo. Creo que eso es un gran, un gran error, ¿no? Cuando quieres crecer, al final, en cada momento te tienes que rodear de personas que complementen tus carencias, que te ayuden a avanzar eh, y, a, y sobre todo en aquello que no eres bueno, ¿no? Yo tengo muy claro en lo que soy bueno y en lo que no soy bueno, y para lo que no soy bueno, pues poco a poco he ido rodeándome de gente, pidiendo el apoyo, el consejo, el mentoring, lo que sea, para decir, oye, ¿qué hago aquí? Que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? De hecho, para mí algo muy importante siempre en el equipo, yo busco gente que me diga, Juan, haz esto. No, que no me gusta gente que le tenga que decir lo que, lo que hay que hacer. Me parece súper interesante y al final
1: vamos a descubrir una faceta tuya en la que has tenido mucho éxito. Pero lo estabas diciendo tú mismo, Juan.
3: ¿En qué consideras que no eres tan bueno? Pues mira, no soy bueno dirigiendo equipos, es decir, a mí, yo, yo, soy, yo soy bueno pensando una idea, montando un equipo, soltándolo y que otro lo haga crecer, ¿no? En esa parte. Entonces, no soy bueno dirigiendo equipos, no soy bueno en trabajos que son muy monótonos, porque al final me, me aburro, ¿no? Y eso es una de las cosas que al final digo, bueno, uno de mis objetivos de hace años es intentar todos los años montar un negocio diferente. ¿Funcionará o no funcionará? Pero eso es lo que me permite por lo menos tener... Eh, joder, esa chispa, ¿no? De voy a hacer esto que me apetece, etcétera. Entonces, eh, me, cuando empecé a montar el equipo, pues me di cuenta que yo no era bueno dirigiendo al equipo, ¿no? Porque no era algo que me gustaba y cuando no te gusta no eres bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, busqué una persona que era buena dirigiendo equipos y que, pues, me suplía esa carencia. Joder, la verdad es que es toda una historia lo que vamos a encontrar detrás
1: de ello. Y cuando decidiste que ibas a iniciar tu propia aventura,
3: ¿recuerdas cuál fue el primer paso que diste, Juan? Sí. Eh, bueno, yo desde pequeño siempre decía, yo algún día montaré un negocio. Entonces, lo que pasa es que no sabía cuál, ¿no? Y yo estaba trabajando, bueno, dejé la carrera, me puse a estudiar otras cosas y a trabajar y digo, algún día montaré algo, pero no sabía el qué, digo, un día se me cruzará la idea y, y, y surgirá. Y así fue, un día se me cruzó una idea y dije, ostras, esto hay que montarlo en España. Digo, vale, lo primero, no tengo ni idea de cómo hacer esto, ¿qué hago? Y me acuerdo que al gimnasio donde yo iba, en aquel momento, había un chico que conocía de hola y adiós, pero sabía que era dueño de una empresa de base tecnológica. Entonces dije, bueno, pues aquí él no ya lo tengo, hay que echarle morro a las cosas. Y le dije, oye, mira, tengo una idea, quiero montar un proyecto online, no tengo ni idea, sé que te casas a esto. ¿Te importa un día sentarte conmigo una hora y te puedo hacer preguntas? Y muy amablemente dijo, sí, claro. Y nos fuimos a tomar un día un café y le hice un montón de preguntas y me ayudó. Y ese fue uno de los primeros puntos donde, bueno, pues empecé a hacer todo eso. Y también recuerdo un muy buen amigo mío que al momento de empezar yo no tenía dinero y necesitaba, me acuerdo, 500 euros para un tema de dejar una reserva para la primera web y, y él me los prestó, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, esos fueron, me acuerdo, los comienzos. Sí, esos comienzos que ya, ¿cuánto hace de ello? Pues el negocio formal, dicho de alguna manera, primero que monté fue en el año 2004, hace 16 años.
1: De estos 16 años, en todo este tiempo, que ha pasado, Juan? Para ti, ¿cuál ha sido a nivel personal el éxito del que te sientes más orgulloso?
3: Yo creo que mi marca. Es decir, mi marca personal, que además la empecé a, creer, a crear sin ningún objetivo de crear marca personal. Se fue como haciendo solo y luego ya sí fue cuando estratégicamente decidí hacerlo, ¿no? Pero ha sido, yo no sé, quizás porque la parte que más cariño le tengo, no sé si es porque es mi nombre o porque es donde más tiempo dedico, pero yo diría la marca personal.
1: Al final, hablando de marca personal, hay algo que has tenido que hacer diferente a los demás para convertirte en un referente. ¿Puedes identificar esos puntos a lo
3: largo de todo este camino? Pues mira, yo creo que básicamente la única diferencia es que soy súper pesado y obsesivo. Es decir, creo, y lo podemos llamar constancia, eh, soy una persona que al final cuando se me mete algo en la cabeza me obsesiono y hago lo que sea por conseguirlo. Es decir, entonces digo, vale... Que la gente empieza a publicar a las 7 de la mañana, yo empiezo a las 5. La gente para los fines de semana, yo sigo. La gente, entonces, al final, yo creo que es eso, es la constancia y ser pesado, 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 ¿no? Martillo, pilón. sigue sigue sigues hasta que lo consigues.
2: Antes has mencionado que una cosa que, que realmente te gusta y que, que has conseguido es la marca, ¿no? Y, y tú has decidido utilizar tu propio nombre como marca. ¿Tú recomiendas que, que otras personas o negocios hacen lo mismo? ¿Utilizar, utilizar su propio nombre como marca? ¿O, o tal vez hay un un lado negativo a esto
3: a ver, tiene un lado negativo. Yo lo que sí recomiendo es que todo el mundo, sea emprendedor o sea un trabajador por cuenta ajena, cree su marca personal. Porque la marca personal ya está creada. Cuando quieres buscar trabajo, lo que las empresas van a buscar y lo que van a ver es tu marca personal. Partiendo de esa base que todo el mundo lo debe hacer, a nivel de montar un negocio, creo que hay que valorarlo porque tiene una parte que, negativa y complicada. Una de ellas es lo primero, si lo vemos desde el punto de vista de reputación. Al final, una marca comercial cualquiera, si tiene un gran problema de reputación, la eliminas y sacas una nueva. Ahora, tu nombre es tu nombre. Es decir, esto no te lo puedes cambiar. Entonces, eso tiene una cosa complicada. Y la siguiente es que eh, hacer crecer una marca personal, el problema es que al ser tú, siempre tú actúas como cuello de botella. Siempre, de alguna manera, estás bloqueando cosas porque no son externalizables, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es más negativo. Positivo, creo que los negocios se hacen entre personas. Entonces, al final, una marca personal ayuda a acercar y a generar esa empatía.
2: Has mencionado el tema de reputación. ¿Nos puedes explicar brevemente cuál es exactamente la diferencia entre una marca personal y la reputación?
3: Bueno, básicamente la reputación eh, cuando... A, una, a ver, una persona, si a ti te atacan personalmente, no tienes escapatoria porque mi nombre real es Juan Merodio, no es un nombre artístico. Entonces, si empieza a haber una mala reputación y a poner cosas sobre mí, eso me va a afectar personalmente toda, toda mi vida. Si yo tengo una marca creada, no sé, cojamos Zara, obviamente no es mía, ojalá lo fuese, pero Zara tiene un problema muy grande, en el último caso siempre podría llamarse de otra manera y seguir con su negocio, ¿no? Entonces creo que a día de hoy la reputación, tanto online como no, como offline, es, es importante y en marca personal es especialmente importante.
2: Ya has mencionado que, que marca es una cosa que todos tenemos, aunque no seamos conscientes. ¿Cómo podemos saber exactamente cuál es nuestra marca y, y cuáles son las claves para crear una marca personal por Rosa?
3: Bueno, eh, cuál es tu marca al final es básicamente lo que los demás dicen de ti, ¿no? Esa es la diferencia entre identidad y, y reputación. Y al final creo que es muy importante decir, vale, voy a buscar en Google mi nombre, que esto yo creo que lo hemos hecho todos alguna vez. Oye, ¿y qué es lo que aparece? ¿Qué aparece en Google Imágenes? ¿Aparecen vídeos o fotos mías de cuando salía con mis amigos de fiesta? Ostras, quiero que eso aparezca ahí. Y a la hora de crear una marca personal eh, fuerte, creo que es igual que un producto. Al final tienes que verte como un producto, un producto que necesita un marketing, una comunicación, una estrategia definida e invertir como tal. Al final, cuando tú pones un producto al mercado, necesitas cierta inversión. Entonces, una marca personal es lo mismo. Creo que esto es importante. Y paciencia, porque al final el branding no se trabaja de un día para otro. Realmente son años y años hasta que consigues generarte cierto nombre.
2: Y ahora me está, estoy imaginando a alguien, un, un oyente que está escuchando esto y dice, vale, pues me, me parece muy bien, pero yo estoy trabajando por una empresa y yo creo que no necesito una marca personal. ¿Tendría que hacer todo este ejercicio igualmente o, o no hace falta?
3: Totalmente. Es decir, si, si alguien que está trabajando por una empresa cree que no necesita una marca personal, creo que tiene un serio problema de cómo funciona el mercado actual profesional y el mercado laboral. Eh, lo que primero que le diría es que, analice cómo buscan los reclutadores, headhunter y empresas de recursos humanos qué procesos utilizan para seleccionar personas, ¿no? Y una de estas cosas, al final, muchas veces no puedes aplicar a un puesto de trabajo y nunca te llaman y no sabes el por qué es y a lo mejor es por tu identidad digital. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos procesos de reclutamiento de personal, una de las cosas que miramos y rastreamos son las redes sociales de cada persona simplemente para hacerte un punto de vista, ¿no? Eh, Hace no mucho estaba con un amigo mío, un director de recursos humanos de una gran empresa y, bueno, pues tenía un currículum que eh, profesionalmente estaba muy bien y cuando empezó a buscar a esta persona por distintas redes sociales se dio cuenta que en, mucha, bueno, en, en Instagram, concretamente, muchas de sus publicaciones tenían una clara eh, connotación ideológica política muy radical. Entonces, claro, su, 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 vamos, su reacción fue, no la voy a llamar por esto, porque realmente no queremos que nuestra marca se alinee con esta ideología política. Entonces, aquí es donde entra, por ejemplo, el decir, bueno, yo soy libre en mis redes sociales de publicar y decir lo que quieras. Totalmente. Ahora, tienes que ser consciente de las consecuencias que esto te puede traer a nivel profesional. Entonces, yo siempre digo, en temas públicos no se debe hablar nunca. Como se decía antes, ¿no? Antes de las redes sociales se decían, en una comida nunca hables de religión ni de política. Para mí es exactamente lo mismo. En redes sociales no te metas en temas que lo único que te van a traer son problemas.
2: Que a veces cuando, cuando hoy día mires en las redes sociales el lo único que ves es, es religión política y, y deporte, ¿no? Sí,
3: sí, además fíjate, eso viví hace, hace años, vale, no voy a decir con el personaje, pero una persona política, una mujer muy conocida, eh, o es muy conocida, y en ese momento pues eh, tenía un alto puesto y estaba muy criticada por unos temas, y salí en una foto con ella, pues además fue por un tema totalmente distinto a político, que era un tema social, y bueno, tuve un mogollón de ataques, de críticas, por todo eso, y todo desvirtuado, porque es un tema que era de hecho para un proyecto para ayudar a niños pequeños, ¿no? Pero bueno, pero eso es algo que dije, mira, no, ves? esto es lo que sucede.
2: Um, Juan, tú eres experto en marketing digital y por pues, si alguien no sabe qué es, nos puedes explicar brevemente en qué consiste y, y además danos um, tu opinión sobre las tres tendencias que nos van a marcar el año 2020. Bueno, el marketing
3: digital básicamente consiste en llegar con tu producto o servicio al público a la persona adecuada en el momento adecuado y por el canal adecuado. En el mundo no digital, esto es muy complicado hacerlo. No voy a decir imposible, pero sí muy complicado. A nivel digital, cada vez podemos hacerlo mejor porque sabemos, tenemos muchos datos y podemos decir, oye, esta persona ha cumplido ciertos parámetros. Entonces, en este momento le podemos dar ciertas cosas. Eso para mí es el marketing. Es decir, no significa impactar a alguien a lo bestia hasta que le venda, sino buscar una experiencia de usuario positiva. Tres tendencias para este 2020. Eh, bueno, la tendencia del vídeo siempre se habla, pero más que una tendencia, es una, es una constante. La segunda te diría TikTok, esta red social del público más joven, que, bueno, está creciendo, no sé sabe hacia dónde va a derivar, pero yo creo que es algo que a nivel de negocio debemos tener presente y tener en el radar cerca. Y la tercera, y más importante, no por ser tercera la menos, yo te diría que es la más importante, los podcasts, es decir... Ajá. Eh, yo llevo haciendo podcast más de 10 años y el podcast en mercado hispano, en español, pues nunca acababa de, de destacar. Es cierto que en inglés sí, pero en español no acababan. Y en el último año, sobre todo, está creciendo enormemente el consumo de podcast. Por lo que si alguien me preguntó, oye, Juan, dime una acción de marketing que deba hacer de contenidos en 2020, si solo tengo que hacer una, yo creo que en la mayoría de los casos le diría, ábrete un podcast.
2: Pues mira, ha sido nuestra estrategia también. Sí. Cuando lanzamos el proyecto, ¿cómo vamos a dar cuenta? Pues el podcast, ¿verdad? Sí. porque, porque es, es muy personal. Bueno.
3: Y espérate que venga cuando activen la parte publicitaria, por ejemplo en Spotify, la parte publicitaria ya está activa, no en España, y eso va a ser brutal porque la publicidad en un podcast es hipersegmentada. Entonces, al final, los podcasts son muy de nicho. Entonces, la rentabilidad de esa publicidad va a ser excelentemente brutal. De hecho, siempre oímos hablar, hasta ahora, ¿no?, de los Instagramers, los YouTubers. Y en los próximos 3 cinco años, vamos a oír enormemente hablar de los podcasters.
2: A ver, a ver. En todos los años que tú eres dedicado al marketing digital, ¿cuál ha sido el cambio más importante que has vivido? ¿Y cuál crees que será el cambio que, que está por llegar? Pues mira, yo creo que el cambio
3: más importante fue la aparición de las redes sociales en sí, ¿no? Cuando yo empecé en el mundo digital, en internet, en el año 98 más o menos, eh, claro, ahí no había redes sociales, estaban las famosas bitácoras, que son los blogs de ahora, que eran de Yahoo, y cuando empezó a aparecer las redes sociales yo creo que fue el cambio más bestia de todo, porque por un lado democratizó el acceso a, a cierto tipo de información, el acceso a llegar a mucha gente... Entonces, ese fue el cambio, el cambio más grande que yo, que yo he vivido. Y perdona la segunda pregunta, que se me dejó, tengo una memoria
2: <risa> de ¿Cuál es el cambio que, que está por llegar, el más grande que tú ves?
3: Uf, el blockchain. Eh, no tengo ninguna lado. La tecnología blockchain. Sé que todo esto se relaciona cuando dices blockchain, bitcoin, criptomonedas, sí, pero es que esto es mucho más allá que el bitcoin. Una cosa es que desde fuera se le da el movimiento que se le interesa dar en cada momento pero realmente todo el mundo, toda la tecnología blockchain tiene una, unas aplicaciones enormemente brutales y yo creo que esto va a, va a ser, el. si tuviese que hacer una comparativa, igual que internet cambió el mundo, eh, yo creo que el blockchain va a cambiar el mundo a muchos niveles, nivel económico, a todos los niveles.
2: Cambiando el tema un poco, otro tema que tú trabajas mucho eh, es el tema del, de la transformación digital y se lleva años eh, hablando de esto ¿Tú crees que es un concepto que ha llegado a pegarse y cómo nos impacta en el día a día esto?
3: Sí, bueno, de hecho yo creo que es un concepto que existe. Otra cosa es que no se le llamase así. Es decir, al final la transformación digital, creo que el problema que tiene es meter la palabra digital porque no porque realmente las empresas están transformándose constantemente por, y por temas tecnológicos normalmente. ¿no? Entonces es una palabra que se ha puesto de moda. Eh, que muchas empresas dicen que hacen, pero realmente no hacen, solo que hay que decirlo porque es un hype y queda bien y no podemos decir que no nos transformamos digitalmente. Pero es eh, esto realmente es un viaje constante, no es algo que tenga un principio y un fin, sino que cada vez más el... el el panorama económico, el consumidor cambia más rápidamente y lo que nos obliga a las empresas a tener que estar constantemente adaptándonos al mercado. Para mí la transformación digital no tiene nada que ver con hacer una web o estar en digital, no. Es un proceso interno de una empresa a todos los niveles, a nivel de management, de recursos humanos, de modelos de negocio. Entonces, es básicamente, te tienes que estar reinventando constantemente. Para mí hay grandes ejemplos de reinvención constante y uno de ellos es la empresa Facebook. Pero no Facebook solo como red social, sino Facebook como empresa. Al final, si te das cuenta, ha ido migrando y cambiando su modelo de negocio en los últimos años numerosas veces. veces. O Amazon. Amazon, desde su lanzamiento hasta ahora, ha ido evolucionando su modelo de negocio. Y no es otra cosa que adaptarse al momento en el que vivimos para ser competitivo ante la competencia y ser querido por los consumidores.
2: ¿No, ¿Nos puedes explicar un poco con más detalle cómo Amazon, por ejemplo, ha, ha ido cambiando?
3: Sí, pues fíjate que Amazon empezó, su, su idea original era vender libros a través de Internet cuando no, Internet no se vendía prácticamente nada, ¿no? Y eso fue un poco la capacidad visionaria de, de Jeff Bezos. Y luego fue viendo que, que había nuevas oportunidades para meterse en nuevos nichos de, de venta de productos hasta llegar a ser el e-commerce más grande. Pero luego ha sabido también diversificar donde se metió en la parte de Amazon Web Services, toda la parte de de servidores y donde están entrando pues en nuevos canales financieros, inmobiliarios, canales de venta a empresas, etcétera, etcétera. entonces Yo creo que es una empresa que ha sido capaz de estar constantemente reinventándose y algo muy importante, cuando al final decimos, oye, ¿por qué compramos en Amazon? Básicamente es la experiencia de usuario, es decir, te lo ponen tan fácil, es tan cómodo, que lo que te hace es que compres en ellos incluso compres más, ¿no? Fijaos que el otro día hablaba de, de, de un tema en mi podcast, es decir, normalmente el buscador por excelencia es Google. Cuando queremos hacer algo, vamos a Google. Esto está cambiando con las nuevas generaciones, donde están buscando en Instagram más que en Google, datos reales de un último estudio. Pero luego también Amazon es un buscador. El otro día, fíjate que necesitaba comprar un secador de pelo para mi perrito. ¿Y qué hice? No me fui a Google. Me fui directamente a Amazon, secador de pelo, comprar y envío con Prime. Es decir, esto es algo que han conseguido y para mí es brutal. ¿Y cómo lo han
1: conseguido? Porque al final entiendo que mucha de esa importancia de que nos estemos trasladando de un lugar a otro tiene que ver con la información que gestionan que nosotros mismos les proporcionamos.
3: Sí, obviamente el modelo de Amazon es un modelo basado en, en datos, es decir, en conocer al usuario y a la vez reinvertir y adaptar todo, porque una de las cosas, cuando ves la curva, todo el tema económico de, de Amazon, ha estado en pérdidas muchísimos años, porque lo que hacía es reinvertir todo para trabajar una experiencia de usuario excelente y de, dar algo, además, a un precio por debajo de la media. Si yo además soy un convencido que Amazon va a dominar el mundo. Yo, yo estoy convencido que Amazon va a comprar Netflix en los próximos cinco años. ¿Esto va a quedar grabado? A ver si tengo razón. Pero por, una, pero por un solo hecho. Fijaos que en el, en el mundo de las plataformas de televisión no hay espacio para todas. Es decir, no pueden estar Movistar, HBO, Netflix. Es imposible. claro, pero Amazon Prime te ofrece por 3,99 euros su plataforma, la de música, envíos gratis. Simplemente Netflix estás pagando 10 al mes, es decir, casi tres veces o tres veces más. Yo tengo las dos, pero creo que al final Amazon lo que ha sabido es dar un servicio excelente a un precio por debajo de la media.
2: Hay que saber que en el precio de Amazon en, en España yo creo que es lo más bajo en todo el mundo, que hay otros países donde pagan cuatro veces más.
3: Sí, hay países, por ejemplo, en sitios de Latinoamérica, al final, por temas de aranceles o tasas, están grabados en un 30 o un 40% incluso. Es alucinante. Sí.
1: Una de las cosas que al final con todo esto vemos, yo creo que no sucede a mucha gente en el día a día, es que de repente has buscado algo en, algo, en Amazon, te aparece el anuncio completamente en otro lado. Dos preguntas respecto a eso. Lo primero, la curiosidad, ¿cómo se traspasa esa información a un nivel técnico para que de repente yo estoy viendo el periódico y me salta eso que estaba buscando en Amazon? Y segundo, Juan, ¿qué importancia va a tener la privacidad personal en los años venideros?
3: Vale, lo primero, al final, eh, el tema está, radica en las escuchas, es decir, en nuestro móvil, el cual vivimos pegado, nos está escuchando constantemente. Está más que demostrado que Instagram tal y muchas aplicaciones te están están escuchando. Tienes una conversación con un amigo y a las dos horas tienes publicidad sobre ese viaje. Se lo demostré hace poco a mi mujer. Digo, estábamos hablando de un viaje a Tailandia y en dos horas le dije, mira, ofertas a Tailandia en Instagram, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Y esto enlaza con lo que dices de la privacidad. A ver, la privacidad no existe. Es decir, creo que es un, es un debate que, que, que no tiene sentido ni tenerlo por mucho. No, o sea, a ver, lo primero no existe porque no somos capaces de demostrar si lo que dicen que hacen es cierto o no hacen. Y se ha visto que cada dos por tres hay robos de información, hay mal usos de información, como ha pasado con Cambridge Analytics en, en el caso de Facebook ya hace, hace un tiempo. Entonces, la realidad es la que es, ¿no? Mucha gente ahora con los dispositivos como el Amazon Echo de Alexa dice, no, no, yo no pongo eso en casa que me escucha. Digo, ¿y qué te crees que tienes en el móvil desde hace años? Es decir, ¿nos estamos preocupando? Entonces, al final, yo creo que si no tienes nada que ocultar, yo, yo en mi casa me escucha todo, es decir, porque tengo todo, la televisión conectada por Alexa, tal y cual, entonces no me preocupa. Es más, si todos esos datos sirven para que deje de recibir publicidad que no me interesa, por favor, bienvenido sea. El tema es que hagan un buen uso de ello.
1: Hablabas antes de la película de Cambridge Analytica, que la verdad es algo muy interesante. Ya sabes que ha habido varias películas al respecto, varios también documentales, Tú has estado muy eh, trabajando también muy de cerca con el mundo de la política, nos lo comentabas antes. ¿Cómo está influenciando todos estos datos en el mundo político? Que parece que cada vez estamos entrando más a ello.
3: ¡Buah, wow, brutal! Y eso que ahora ya está todo muy restringido, desde todos estos escándalos, eh, plataformas como Facebook han restringido enormemente el acceso a información, el cómo se gestiona todo esto, ¿no? Eh, yo trabajé en una campaña política fuera de España con un político eh, hace ya años donde todavía no había restricciones y era alucinante la manera de cómo, utilizando redes como Facebook, Realmente manipulas a la gente, es, es un hecho, está más que demostrado, es fácilmente manipular, lo único que necesitaba son fuertes presupuestos para poder pagar el alcance que eso requiere. A partir de ahí, todo estaba hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues es un es algo que también estamos aprendiendo sobre la marcha y creo que, bueno, pues eh, hay gente que hace buen uso mal uso, pero es lo que digo, nunca nos vamos a enterar hasta que suceda realmente y de alguna manera se filtre, el resto hay muchas cosas que no, no nos enteraremos en la vida, además.
0: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: A mí una de las cosas que más me apasiona de ti, Juan, es de los conceptos que sacas y con, compartes con las personas que te escuchan, que te ven en YouTube, en todos tus canales. Y uno de ellos es el karma 2.0, dar más de lo que esperas recibir. ¿Cómo puedes eh, aportar eh, a las personas, cómo podemos dar más, en qué consiste y cómo lo podemos poner en práctica?
3: Bueno, sí, al final es la base del karma, ¿no? La parte del budismo de, bueno, pues eh, al final todo viene, ¿no? Todo viene de vuelta en función de cómo te hayas comportado. Pero fíjate, una de las primeras cosas, eh, yo creo que para mí una de las demostraciones de que existe ha sido mi marca personal. Yo cuando empecé a trabajar mi marca personal, que como os decía antes, no era aposta, sino que hace muchos años decidí abrir un blog que tenía mi nombre, juanmerodio.com, y el objetivo era compartir mediante post diarios todo aquello que yo iba aprendiendo en mi día a día de cosas de marketing, con mis negocios, digo, pues esto le servirá a la gente. Pero no tenía ningún objetivo, ni no había ni publicidad, es decir, no había un objetivo de monetizar nada, sino era una manera pues casi altruista, ¿no?, de compartir eso y también de repositorio para mí. Y claro, poco a poco eso fue teniendo un alcance, fue convirtiéndose en negocio, de manera casi automática y fue ya donde dice ostras, esto puede ser un negocio, ¿no? Entonces, para mí eso es el ejemplo del karma. Creo que al final, si tu manera de actuar se basa en ayudar a, lo, a los demás en aquella la medida que te sea posible y hacer el bien, creo que eso te va a volver positivamente.
2: Y tú creo que, que tú has acumulado un montón de karma porque generas una enorme cantidad de contenidos. Eh, ¿Alguna vez he escuchado que haces 600 piezas al mes?
3: Sí, estamos aproximadamente en 600 piezas de contenido mensuales, pero estoy todavía muy por debajo de lo que quiero llegar a generar.
2: Vale, pues, de unido, de unido, porque cada, cada semana publicas varios artículos en tu blog, tienes un podcast diario de marketing digital, un nuevo podcast semanal, sé quién quieres ser. Sí. Tienes cursos, eres bastante activo en los redes sociales, eh, esto, pues, un montón de, de, de información gratis que tú estás lanzando cada mes, ¿no? Y yo creo que a muchos nos gustaría tener solo un una décima parte de este volumen de contenidos, pero no sabemos cómo hacerlo. Por tanto, mi pregunta es, ¿de dónde sacas el tiempo para hacerlo todo y, y cómo lo haces esto?
3: Vale, mi tiempo es el mismo para todo que para todo el mundo, entonces al final lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona. Creo que hay dos temas, lo primero es un tema de organización, al final de, de organizar y ser muy escrupulosa. Yo soy muy obsesivo del tiempo, muy, muy, muy obsesivo, lo cual es bueno y es malo, ¿no? Eh, pero soy tan obsesivo porque es lo único que no, puede, no se puede recuperar, al final el dinero viene y va, pero el, el tiempo no, el tiempo lo has perdido y lo has perdido. Luego, aparte, soy una persona que madruga mucho, ¿no? Es decir, siempre una pregunta que me hacen habitualmente, dice, Juan, pero es que no tengo tiempo para eso. Levántate una hora antes. Es tan sencillo como eso. Dices, claro, significa dormir una hora menos o quitarte a lo mejor 45 minutos al día de ver tu serie favorita en Netflix. Oye, es que a lo mejor viene de quitarse esas cosas, no, no se puede tener todo. Entonces yo creo que, lo primero es esa organización y lo segundo es poco a poco irte apoyando en gente que te ayude a hacer todas esas cosas. Obviamente, yo solo sería imposible llegar a hacer todo eso, pero poco a poco, al final, de, con tus procedimientos, con un equipo y tal, pues vas construyendo algo que permite pues, llegar a altos volúmenes de, de contenidos eficientes.
2: Imagínate un, un, unos oyentes que tienen un servicio de de calidad y quiere llegar a más personas... ¿Cuáles dirías tú que serían los primeros pasos que debe tomar para conseguir esto?
3: Lo primero, hacer un plan financiero de cuánta inversión dispone para hacerlo y qué objetivos quiere conseguir. ¿Por qué digo un plan financiero? Porque a día de hoy eh, el alcance en Internet es un juego de músculo financiero, de dinero. Eh, creo que aquí todavía hay mucha confusión al respecto y seguimos viendo Internet como algo, como lo que era hace 10 años, ¿no? donde yo publico en mis redes sociales y esto llega orgánicamente y vendo. Esto es mentira. Si alguien no me cree, que lo pruebe y que me diga cuánto vende solo publicando cosas gratis o abriendo redes sociales, ¿no? Esto, es, esto a día de hoy no sucede. A día de hoy el alcance segmentado no te queda más opción que comprarlo. Comprar tráfico a través de publicidad digital en distintas redes sociales, canales, soportes, etcétera. De hecho, es más caro montar una tienda online a día de hoy que una tienda física. Porque monta Pero cuando hablo de montar una tienda online, es un proyecto completo de tienda online con todo lo que requiere para llevar a gente a esa tienda online y que te compre, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es que tengas claro qué quieres llegar, qué inversión tienes para ver si eso es viable, ¿no? Y os pongo ejemplos que últimamente me llegan muchísimos. Personas que montan una tienda online con Shopify, que al final dices, bueno, son 25 euros al mes una tienda online. Ah, oh, puedo hacerlo, ya. Ab he abierto mi Instagram. Joder, es que no vendo, Juan. Digo, ya, es que necesitarás llegar a la gente. ¿Cómo llegas, cómo solucionas el problema de alcance? Con publicidad. ¿Y ¿cuánto dinero tienes para hacer publicidad? 100, 200 euros al mes. No eres competitivo en el mercado. Sí, primero tienes que hacer un análisis de tus recursos para ver si eres competitivo en el mercado. Es como decir, yo tengo un Forfiesta y quiero ganar una competición de Fórmula 1. Va a ser imposible. Entonces, primero detecta si tienes el vehículo adecuado o puedes permitirte el vehículo adecuado para jugar en ese circuito. Si no puedes, pues tienes la opción de decir, vale, ¿cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo podemos buscar esa, esa financiación? Pero básicamente esa sería la primera parte. Y la siguiente, que se rodeen de profesionales que lo hayan hecho y que les puedan ayudar, ¿no? Igual que cuando hay ahora por ahí, circulando por las redes, que me hizo mucha gracia, una infografía, ¿no? Que dice que cuando te duele una muela, vas al dentista. Cuando te duele la tripa, vas al médico. Y si cuando necesitas algo de marketing digital, tienes que pasar por 30 personas antes de ir a un profesional de marketing digital. Tu amigo, el cercano, el cuñado, el sobrino, tal... Es cierto. Entonces, eso tiene un coste de oportunidad y de tiempo enorme. Entonces, si realmente quieres ser efectivo y tener resultados, hay profesionales muy buenos del mundo digital. Acércate a uno de ellos.
2: Muy buen consejo. Que, que me ha gustado esto del dentista. Porque, claro, pensamos que, que como todo el mundo tiene ya en Instagram, somos todos profesionales de marketing, pero no sé si, obviamente, ¿no?
3: No. <risa> y, y simplemente es lo que digo, que alguien monte una tienda online y empiece a generar ventas. Va a ver lo que sucede.
2: Antes has mencionado que, que te despiertas una hora antes de, de, de que la mayoría, ¿no? Y esto me, me hace pensar en, en cómo sería un día típico de, de Juan.
3: Bueno, eh, yo normalmente me levanto a las cuatro y media de la mañana, más o menos siempre entre cuatro y media y cinco es mi horario de, de levantarme. Y lo primero que hago es eh, hacer un chequeo rápido desde, desde el móvil de los de los emails que, que tengo, porque al final, pues por diferencias horarias con otros países, pues me entran a todas horas. A continuación, bajo a mi perrito, lo primero que hago. Él y yo solo, no hay nadie en la calle bajando a los perros a las 5 de la mañana, es lógico. Y a partir de ahí, pues bueno, empiezo a quitarme las tareas que me requieren de pensar más. Es decir, porque es cuando la mente está un poquito más, más limpia. Después voy al gimnasio y empieza la jornada, pues normalmente estoy trabajando hasta las 8 de la tarde o algo así diariamente.
2: Wow. Días largos, ¿no?
3: Sí, pero bueno, al final es algo que a mí me encanta hacer y lo hago porque lo hago por, realmente porque quiero. Es decir, uh -huh. ¿podría dedicarle menos? Sí, podría, pero al final soy yo el mismo el que me complico la vida. Y ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer este nuevo proyecto. No sé, es que me gusta, no puedo evitarlo. Mi mujer no está tan contenta.
2: Eso, pero... <risa> interesante, interesante. Ya has mencionado antes, ¿no? Que hay que hacer lo que, lo que te gusta ¿no? y este te motiva. Pero supongo que también eh, tú tienes cosas que, que no te guste tanto y, y que tienes que hacer tú, que no puedes delegar, delegar a tu equipo. ¿Qué haces entonces para, para, para motivarte?
3: Sí, eh, es cierto. Siempre hay cosas que te gustan menos, pero lo que sí intento hacer, he intentado hacer poco a poco, es ir quitándome, según mi pudiendo, de esas cosas, ¿no? Aunque todavía te quedan, te quedan algunas, pero esas que te gustan menos, hay que hacerlas cuanto antes, porque normalmente reaccionamos de la manera inversa. Al final, lo que no nos gusta, lo procrastinamos. Es decir, no, ya lo dejo para esta tarde, lo dejo para mañana. Y a mí me sucede, que supongo que a mucha gente le pasará también, que cuando algo no me gusta, aunque lo vaya procrastinando, siempre lo tengo en la cabeza, la cabeza. Y me tiene fastidiado, digo, joder, pues he aprendido a decir, mira, lo que menos me gusta me lo quito cuanto antes, así libero la cabeza y no le estoy dando vueltas a aquello que no me gusta. Bueno, poco a poco yo creo que tienes que, según te lo puedas ir permitiendo, pues ir dejando aquellas cosas pues, que no te hacen feliz o que no te motivan.
1: Juan, en tu caso una de las cosas que siempre has apoyado es la formación y el seguir aprendiendo cada día. ¿Ahora mismo en qué te estás formando?
3: Pues, eh, en un curso, un tema de, de datos de, de negocio. Siempre, constantemente, bueno, yo todos los días tengo marcada una hora para formarme, ¿no? Y eso supone, pues, desde leer libros, vídeos en YouTube de canales que sigo, cursos online que me apunto. Entonces, realmente siempre estoy investigando nuevas cosas, aprendiendo, porque eso es lo que me ayuda también, pues, a ver nuevas oportunidades, a, tanto para mis negocios, para, para negocios de, de mis clientes, ¿no? Entonces, siempre estoy constantemente mirando aquello que me genera, que creo que, bueno, hacia dónde vamos a ir y creo que está... Y eso es algo que, que intento inculcar a todo el mundo, es decir, que dediquen al menos, siempre digo, mínimo 25 minutos al día, márcate 25 minutos para formarte. Y esto lo podemos hacer todos. Si alguien me dice que no tiene 25 minutos para dedicar a formarse al día, esa persona va a tener un serio problema en su vida y lo tiene a día de hoy. Estoy convencido que has lidiado con esa excusa
1: más de una, más de dos y más de cinco veces. ¿Qué has respondido a una persona
3: a la que le has ayudado con esta excusa? que se levante una hora antes. Realmente, si tú te pones a analizar y somos sinceros, yo le digo a la gente, sé sincero contigo mismo, no se lo cuentes a nadie porque realmente no lo vas a asesino. sino. Pero, ¿qué partes del día puedes realmente omitir y dedicar a eso? Es decir, y aprovecha los micromomentos. Hace muchos años, con un directivo mayor, me dijo, Juan, los retales de tiempo. Y le digo, joder, ¿qué son los retales de tiempo? Y Dice, son todos esos momentos pequeñitos que la mayoría de gente eh, pasa por alto, pero que si lo sumas a lo largo del día hacen un montón de tiempo. Ejemplos, tres minutos que estás esperando al autobús, cinco minutos que vas a no sé qué, en lugar de estar a lo mejor haciendo cosas que son un poco más superfluas, digamos de alguna manera, si tú sumas esos retales de cinco de aquí, tres de aquí, diez de aquí, al final al día sacas más de una hora, te lo puedo asegurar. Todas las personas
1: al final cuando tenemos estos retales de tiempo lo que no sabemos muchas veces es qué hacer. Entonces divagamos un poco, nos perdemos o abrimos propio móvil para ver un vídeo o cualquier cosa. ¿Qué podemos hacer de antemano para utilizar al máximo estos retales de tiempo?
3: Bueno, muchas veces al final te... algo que viene bien y a mí me ha ayudado siempre es buscar mentores en aquello que te va a venir bien. Al final rodearte de gente que te, te mentorice, te tutorice, te guíe en ciertos momentos para ciertas cosas te ayuda, ¿no? Y yo creo que también el meterte en cursos de formación. Es decir, decimos, en Internet está todo gratis. Sí, pero revuelto. Es decir, al final, tú en YouTube puedes encontrar todos los vídeos. Ahora... ¿Cuánto tiempo realmente necesitas para organizar con sentido esos vídeos y cómo sabes el criterio de que eso sea correcto? No, que esto también es otro tema que hay que tener mucho cuidado porque puedes estar aprendiendo cosas que no son correctas sin saberlo. Entonces, al final, cuando tú recurres a formación, que a día de hoy la formación online tienes cosas excepcionales a precios, ridículamente ridículos, lo que te aseguras es lo primero, que vas a ahorrar tiempo porque te están dando ya algo ordenado en, un, en algo que tiene sentido y además viene de una fuente fiable o confiable que puedes decir, vale, esto que estoy aprendiendo tiene lógica y me va a valer para algo.
1: Yo creo que de lo que estás hablando acerca de la formación que nos está invadiendo ahora mismo, eh, tenemos un gran problema y es discernir entre la formación de calidad del batiburrillo que muchas veces nos encontramos porque yo creo que aparte del coaching yo creo que el marketing digital es la otra gran esfera en la que se está creando de todo. Desde un punto de vista profesional como el tuyo, Juan, ¿qué podemos hacer para saber si un contenido es de calidad o no para invertir en él?
3: Bueno, realmente al final creo que como todo es mirar referencias de la persona o empresa de la cual te interesa, ¿no? Eso es lo bueno también que está Internet. A día de hoy puedes ver muchísimas referencias y decir, igual que con un restaurante, dices, oye, yo, Esto es bueno o no es bueno. Bueno, pues comentarios de gente. Entonces, creo que no se debe mirar tanto el precio porque siempre hablamos de barato caro, cosa que es un error enorme. Creo que hay que hablar de algo de, de bajo valor y de alto valor o de bajo precio y alto precio. Y sobre todo ver, oye, ¿yo qué quiero aprender? Eh, de marketing digital, vale, voy a buscar en internet quiénes son las personas o empresas que realmente son más relevantes en marketing digital, no porque lo digan ellos, sino porque lo dicen terceros. que Eso es lo que realmente te da autoridad. Y a partir de ahí creo que no es tan difícil en cualquier sector eh, enterarte realmente de dónde está lo bueno. Juan, tú que dedicas
1: una hora para formarte cada día, al final habrás asistido a muchos talleres, habrás visto muchos vídeos, leído libros sin parar. ¿Cuál es la formación que a ti más te ha impactado?
3: Bueno, pues mira, una quizá de las últimas y que me, has, me ha ayudado, hice un curso de eh, innovación disruptiva en Harvard Business School, que me fue muy bien porque me ayudó a romper un poco los esquemas de muchas cosas que tenía, ¿no? Y realmente era cuando estaba viviendo además en Toronto. Y tenía pensado volver a vivir a España y uno de mis grandes problemas era cómo escalar la marca Juan Merodio. Yo tenía un problema enorme porque yo era un cuello de botella. Entonces me hice ese curso con el doctor Clayton, que eso es, una, es alguien muy relevante a nivel mundial en innovación, y me abrió un montón la mente, me dio un montón de pistas y realmente se fue de alguna manera el detonante que me hizo en convertir la marca Juan Merodio de una marca personal en una marca comercial con un equipo.
1: A mí otra de las cosas que, que me apasiona de todo lo que estás comentando es que tú le pones un factor humano muy importante a todo lo que estáis haciendo eh, en Juan Merodio y en el resto de proyectos. ¿Cómo, en un mundo como el del siglo XXI que estamos viviendo, cómo consigues mantener esa esencia humana detrás de todo lo que es la parte digital?
3: Es que al final todos son personas. Eh, si no, mal vamos en ese sentido, ¿no? Yo para mí lo más importante es mi equipo, porque es lo que quienes hacen posible al final... El resultado que tienes en los negocios dependen de las personas que están en tu equipo. Yo esto lo tengo clarísimo, no tanto del producto, porque al final eh, tienes que aprender a delegar en ellos y en su criterio. Entonces, esto es muy importante, porque imagínate, te os voy a poner un ejemplo, cuando tienes una persona que es una persona de ventas y tiene cinco minutos para llamar a un cliente y tiene tres clientes, ¿cuál selecciona? el que va a dejar mejor margen para la empresa, el que le va a dejar mejor margen a él o el que para él va a ser más fácil de cerrar. Esa decisión a nivel empresarial puede ser mejor o peor para ti en función de su criterio. Entonces, por eso digo que es muy importante al final que la gente que te rodee esté alineada con tu visión, alineada con tu manera de hacer las cosas y no todo el mundo puede trabajar con todo el mundo. Esto es otra cosa que creo que quiero. Igual que no todo el mundo puede ser amigo de todo el mundo. Aunque haya dos personas excelentes, a veces no hay química. Yo creo que en el mundo empresarial sucede lo mismo. Al final, crear un buen equipo no es sencillo. Va a llevar un proceso donde entrará gente, gente que no encaja, gente que entra, gente que se va, hasta que haces ese equipo robusto.
2: Y En tu caso, el, ¿cómo transmites los valores de, de Juan a, al equipo?
3: Bueno, desde el momento uno, bueno, tenemos unas unas especies de guidelines, de líneas eh, que realmente son reales, ¿no? Que las las aplico y, y es algo que desde el día uno lo digo. Y una de las cosas es empoderar a los a, a la gente que trabaja conmigo, es responsable 100% de su trabajo y de la toma de decisiones. Es decir, yo no tengo que validar absolutamente nada, porque si no, eso es lo primero, es un cuello de botella. Y al final, si yo, alguien de mi equipo responsable de la comunicación, sabe más que yo de comunicación. Por lo tanto, él decide para bien o para mal, no pasa por mí. Entonces, al final, esto es empoderar a la gente. En esto es lo que os comentaba, hay gente que no, no sabe trabajar así, lo he visto. Gente que le, no, no son capaces porque les da miedo, porque no, no les salen, En cambio, hay otras personas que sí, y eso es un poco la cultura que intento crear, que al final yo confío en el 100% de las personas que están en, en mi equipo. Entonces, sé que la toma de decisión que van a hacer va a ser la mejor para, para el negocio.
2: Para dar un salto enorme de tema, <ríe> tengo una pregunta para ti que, nos ha, que te ha dejado nuestra última invitada, Carla Sánchez, en el episodio 84 de este podcast, y su pregunta es, si, si estuvieras el resto de tu vida en una isla desierta, ¿cuál sería el plato que escogerías comer por el resto de tus días?
3: Pizza. Estaba dudando entre pizza y hamburguesa, pero casi pizza que es un poco más sana. <ríe> ¿Qué, ¿Qué pizza en concreto? Pues es que al final yo soy muy básico, es decir, o cuatro quesos, siete quesos en caso que lo haya, o jamón yor con aceitunas negras.
2: Antes de pasar al cuestionario, creo que, que hemos aprendido ya mucho de ti, pero quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, yo básicamente el mensaje que tengo, bueno, más que un mensaje, es decir, es que cada uno haga lo que quiera hacer, es decir, Mejor dicho, lo digo lo digo de otra manera. Escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie. Y esto va un poco en contra de la filosofía, de las redes sociales. de no, Sí, escucha, pero no hagas caso a nadie. ¿Por qué? Porque al final tú eres el único responsable de los éxitos y los fracasos. Entonces, creo que al final tienes que escuchar, a ver qué te dicen, pero el único que debes tomar la decisión debe ser tú y no dejarte de influir por nada. ¿no? Eh, yo si, por ejemplo, hubiese hecho caso a mis, mis padres me quieren con locura, etcétera, pero si yo hubiese hecho caso a mis padres, yo no, no sería feliz porque no me dedicaría a lo que quiero, porque yo habría seguido la universidad, entonces no les hice caso. Entonces, algo, por ejemplo, cuando voy a las universidades o con gente joven, lo primero que les digo es no hagáis caso a vuestros padres. Sé que esto no es políticamente correcto, a muchos no les gusta, pero yo al final me baso en mi experiencia. Creo que los padres tienen una visión distinta, quieren lo mejor para sus hijos, pero también se equivocan. Entonces, creo que si alguien se equivoca, tiene que ser el hijo en tomar la decisión y no el padre.
2: Y obviamente tampoco tiene que que hacerte caso a ti, ¿no?
3: No, 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 ni mucho menos, por eso no me hagas caso a mí que me escuche, pero no me haga caso
2: Vamos a la última parte ya de, de este podcast, al cuestionar el Diez preguntas que, que hacemos con todos nuestros invitados ¿Cuál es tu lema? Hazlo ¿Cómo se titularía tu biografía? Un
3: emprendedor en la vida
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tus propios libros.
3: Hazlo de Seth Gooding.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Eh, bueno, no lo doy por descartado, Richard Branson. ¿Qué canción pones a todo, todo volumen para subir el ánimo? Pues eh, me gusta mucho de Aerosmith, la
3: banda sonora de la película Armageddon, que es I don't wanna miss a Thing.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? La pregunta más interesante que te ha... Ah, ¿y me pillas ahora mismo?
3: Eh... Joder, pues me queda en blanco. Pues esta, esta misma que me acabas de hacer.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Hacer lo que estoy haciendo. Es decir, levantarte por las mañanas sin, sin ningún tipo de sentimiento de. ¡Fuf! Menudo día me espera.
2: ¿Qué película volveréis a ver cada año?
3: Armageddon. Me encanta. Es mi película favorita y lo he visto por lo menos 25 veces. ¿25? Vale. <risas> sí, sí, sí es brutal. Además están mis actores favoritos, mi actriz favorita que es Liv Tyler. Sí.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie.
2: Y la última pregunta ya. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: que es? Si pudiese volver 10 años atrás... ¿Qué haría que dejó de hacer?
2: Muy bien, muy bien. Pues con esto ya hemos terminado casi. Solo nos queda una cosa que es un breve resumen de todas estas cosas que hemos podido aprender de ti, Juan, en, en esta entrevista.
1: Juan tenía grabada desde pequeño una idea y una frase en su cabeza. Yo montaré un negocio. Y según avanzaba en la universidad, no se veía y tampoco se sentía. Además, veía deslizarse el tiempo. Y fue valiente. Abandonó la universidad con el consiguiente disgusto de sus padres porque cada uno decide cuál es su camino. Lo hizo sin saber exactamente qué iba a hacer, pero llegó el momento en el que se le cruzó la idea. Y aunque no sabía cómo hacer la realidad, utilizó su buen morro e hizo preguntas para comenzar su camino. Juan nos ha enseñado que emprender es saber convivir. Cuando ha querido crecer, lo ha hecho a través de su equipo porque así avanza y se supera, y sobre todo en aquello en lo que no es bueno, porque Juan reconoce aquellas cosas donde puede mejorar y busca gente que le diga qué es lo que tiene que hacer. Nos ha enseñado la importancia de nuestra marca personal, que es lo que los demás dicen de ti. Es el verte como un producto que necesita marketing, comunicación y una inversión importante de paciencia para generar cierto nombre. Tu marca personal ya está creada, ¿lo sepas o no? Su marca, en su caso, es el éxito del que se siente más orgulloso y lo ha conseguido a base de ser súper pesado y obsesivo. Juan marca la diferencia con su karma 2.0, con dar más de lo que esperas recibir. Y eso se traslada en su manera de vivir, donde su tiempo es el mismo que para todo el mundo. Lo único que lo diferencia es con la organización y su obsesión por el mismo, porque no se puede recuperar el tiempo perdido. Madruga mucho, a las cuatro y media ya está en pie, hace un chequeo rápido del correo, pasea a su perrito y se quita las tareas que le llevan de pensar más. Va al gimnasio y a las ocho ha terminado. Su recomendación, levántate esa hora antes, duerme un poco menos o decide quitarte esa serie de Netflix que te está robando esa hora. Si vas eliminando las cosas que te gustan menos lo antes posible, te centrarás en lo más importante. Y todos los días dedica al menos 25 minutos para formarte, como él, con cursos online, leyendo libros, viendo vídeos, porque así serás capaz de percibir dónde están las nuevas oportunidades. Juan nos ha enseñado que el resultado depende de las personas y cada uno tenemos que estar alineados con esa visión. Empodérate y decide por ti mismo. Muchísimas gracias Juan, ha sido un auténtico placer tenerte
3: aquí con nosotros.
2: kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Escucha a todo el mundo, pero no hagas caso a nadie. Hasta dentro de muy pronto. ¡Chao!